0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se inquirido. Pedro Mexia declara-se familiar e João Miguel Tavares considera-se vetado, mas com dois T's. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Este é um anúncio de um novo anúncio. O programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, vai passar a receber todas as semanas um membro deste gabinete. Pronto, está anunciado. Fique atento aos próximos episódios para descobrir tudo. E fique atento a este também, claro. Temos a certeza que será incrível, como sempre.
0: Para Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que ficámos a conhecer o conteúdo da proposta do Primeiro-Ministro para o chamado vetting. O mecanismo de escrutínio para evitar a nomeação de novos membros do governo com rabos de palha. Vamos falar disso mais adiante, disso e do ataque à democracia brasileira com o vandalismo dos apoiantes de Bolsonaro nas sedes dos três poderes em Brasília, o executivo, o legislativo e o judicial. Mas antes o Ricardo Araújo Pereira tirou senha para ser ministro da Lei Mole. Quer rever a máxima latina. Dura Lex Ed Lex.
2: Sim, para molislex, Lex. Eu acho que é Molis. Eu não sei latim tem suficiente para ir verificar se esta se a declinação está bem feita. Molislex, Lex Sed Lex. Cara. Estamos a falar um do negócio. caso de Rita
0: Marques, Exatamente. que até há pouco mais de um mês era secretária de Estado do Turismo e que iria gerir a partir de segunda-feira um projeto turístico ao qual há menos de um ano, quando estava no governo, deu Benefícios públicos. Entretanto, desistiu do desemprego. Eh, o que é que a terá levado a recuar, Ricardo? Bom, eu acho que o que ele levou a recuar
2: foi. A lei não foi. Disso tenho a certeza absoluta. A lei não foi. O que a lei já levou... existia? Já existia, a lei não foi. Quando ela aceitou. O... Exatamente. O que ele levou a recuar, em princípio, foi o clamor público. Foi o o presidente... chamado charivari. Exatamente. Está algazarra, o Presidente da República a dizer que aquilo é ilegal, o o Primeiro-Ministro também dizer que aquilo é ilegal, foi o foi o foi a hipótese de, de repente, pender sobre a, a empresa que a contrata, a hipótese de ser revisto o benefício que ela deu à empresa, a reputação a da empresa, empresa... A própria empresa é capaz é de não ter formulação ficado... Dela, aliás, relação. é
3: muito memorável. Ela diz que viu o nome envolvido no elevado fluxo noticioso. Exato. Parece uma e posição é? médica. Pois
2: parece, parece uma condição Está médica. Está com o corrimento. E, este, e como é óbvio, para, para o elevado fluxo põe-se um destes pensos grandes, que é <risos> para absorver tudo, não é? Que é, que é a, 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 afinal, não entrar na...
0: Mas como é que entendeu a ousadia inicial da ex-governante ao afrontar de uma forma tão flagrante a lei das incompatibilidades? Ela disse que estava seguríssima da estava decisão suríssima. que estava a tomar.
2: Eu também porque eu fui ler, eu, eu escrevi sobre isso essa semana esta semana, mais uma vez, escrevo aquilo à terça-feira, à sexta, quando sai, já aconteceram coisas que... Uh, o que aconteceu o que aconteceu foi o seguinte, eu fui ler a tal lei, e a lei é claríssima, aliás é um dos problemas,
0: é que é tão claro que não lhe acontece nada de especial... Acontece, durante três anos não pode ser... Exatamente. Um, não a, punição, pode ter cargos públicos. Ou seja, a lei diz claramente
2: que aquilo que ela fez é ilegal, e qual é a punição para quem faz aquilo que ela fez? Durante três anos não pode ir para o governo. Ela, uma vez que ela foi demitida do governo, primeiro, ela está a ser proibida de ir para um sítio em que ninguém a quer. E ela própria não deve querer voltar. E, portanto, é uma. Lá está. Eu, por isso, foi isso que eu. A minha reflexão esta semana, e levei algum tempo, porque eu gosto de pensar nas coisas com profundidade. Se a lei dissesse o um titular de cargo público faça isto, fica três anos sem sobremesa. Eu acho que ela é. tinha pensado duas vezes. Ela tinha uma coisa a é dizer assim, minha senhora, ah, ai é, ai vai, ai, ai vai para uma empresa que beneficiou enquanto antes de te cumprir o período Nos três anos. Então durante três anos não pode ir para o governo. Isso ou oh, durante três anos eu agora só como um pudim em eu 2026, não, não é? Eu acho que se dissesse isso porque é tudo
0: pudim. É uma
2: palavra engraçada, pudim.
0: É o famoso chupa pudim.
2: Sim. É, se a lei dissesse isso em vez do que diz, eu não sei se ela não tinha pensado duas vezes. Agora, dizendo o que diz, ela disse que estou seguríssima, façam-me façam o que a lei diz, à vontade.
0: O Primeiro-Ministro admitiu no Parlamento que o despacho assinado pela ex-secretária de Estado uh, uh, admitiu que ele venha a ser revisto, esse despacho, uh, e diz ter 99,9% de certeza que Rita Marcos violou a lei das incompatibilidades a que, é que correspondem? A que, é que corresponderão os 0,1% que faltam nesta equação de António Costa, João Miguel Tavares?
1: Não, eu acho que António Costa simplesmente não queres fazer aquela figura daquele senhor que uh, nunca se enganava e raramente tem dúvidas, não é? Eu acho que ele queres deixar ali o 0,1% de dúvidas, mas de resto foi buscar ali, foi uma, uma espécie de terraplanagem
0: uh, da senhora depois de se ter ido embora do governo. É Aliás, terraplana não só esta ex-secretária de Estado, como a outra sim. Uh, também, uh, para, se, para se redimir daquilo que na semana passada tinha acontecido, será? Eu,
1: eu, eu, sim, sim. Foi, foi a versão animal docinho, não é? De, de, docinho? De... Não, docinho, de... não, não. docinho não em relação às visadas. Não, em relação ao povo português, não é? Ou seja, de uma espécie de sintonia. O, o, no meio deste processo todo, que correu incrivelmente... Aliás, são tantos casos que eu, eu, eu tenho mesmo a sensação que neste momento mas é a há... altura certa para fazer trafolhice em Portugal. Há alguns, mas há alguns já... ridículos. Não, é isso. São todos diferentes. O Boletim Municipal... É e pá. todos ridículos. O, 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 Deus, há um senhor Deus, que era obrigado a admitir-se do gabinete do primeiro-ministro porque foi condenado por ter publicado <risos> um post no Facebook em véspera das eleições... Não, em período eleitoral, a dizer que havia lá uma coisa que ia ser inaugurada pela ministra Marta Bo Temido. Boa sorte com esse critério para autarcas.
4: E leva com o
1: mesmo... E são, além de ter pago uma multa que acho que 3.600 euros, ainda leva com quase três anos, dois anos e tal... De, sem comer pudins. De, de, sem, sem, comer pudins <risos> sem poder exercer funções públicas. Portanto, é, é. Agora, no meio disto tudo, há uma figura que António Costa fez e da qual convém não -nos esquecer, que foi aquela defesa na altura da secretária de Estado, Carla Alves, porque ele achava que não existia nenhum problema a, a em dinheiro que não se sabia de onde vinha, circular pelas contas, porque as contas, o primeiro titular era o, era o marido. Daqui
0: a pouco também já vamos não falar da... Da, este caso de da solução, da solução que vamos, vamos. António Costa achou para essas esse tipo de questões. Portanto, notou também que havia uma mudança de atitude de António Costa Sim, nesta... Sim, uma
1: mudança, evidente. Eu acho que ele percebeu a, a gravidade daquilo que foi passando ao longo da semana, ao longo das semanas. E, e também algumas sondagens que estão aí a, a aparecer. A mudança é
3: muito pequena. A mudança de António Costa nestes casos é a mudança entre dizer que a culpa não foi de ninguém para a culpa foi dos outros. Sim, claro. É sempre. A única mudança é esta. Uh,
1: a única mudança é esta. Não, isso sem dúvida. É muito bem analisado, Sr. Pedro.
0: O que é que falta, Pedro Mexia para uma revisão da lei que penalize de facto, uh, este tipo de portas giratórias entre a política e os interesses privados?
3: Deixa-me dizer uma coisa sobre o 0,1%. O 0,1% serve para os casos, como, aliás, o comunicado da Secretaria de Estado dá a entender, porque depois... De... Qual delas? Não, deste caso da, do turismo. Rita Marques. Sim, a, a, a letra da lei é clarinha, não há dúvida nenhuma, e no entanto a senhora a ex-secretária de Estado diz que sempre se moveu por estritos princípios éticos e cumpriu escrupulosamente a lei, e portanto no fundo o 0,1%, para utilizar uma expressão que hoje se usa muito a propósito de muitas coisas, que é, ela incumpriu a lei, mas sente que não incumpriu. Não, 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 tem, não tem. Portanto, tem a das Há as pessoas que não cumprem a lei e têm consciência disso, e outras que não têm consciência disso. E, portanto, hum. não, se não têm consciência, não pode ser penalizado disso. E o que é digamos que está assim. a faltar para rever a lei. O que, o que as pessoas que têm opinado sobre isso e que estudam essas matérias dizem são duas. são em, em, em duas sedes, que é mais anos. Portanto, uma uma pena de não regresso à vida pública a cargos públicos mais três anos e a outra é que também que as sanções sejam extensivas não apenas aos políticos que
0: transitam para as empresas mas às empresas que vão buscar os políticos. A pergunta era, porque é que ainda não se fez essa, essa alteração? Porque é, que ainda é, não se... é claro que não... Porque é que ainda não se o, fez... Aliás, uma... o Ricardo deu aqui uma sugestão, até mesma... talvez mais eficaz, de... pela de mesma sobremesa. Pela mesma razão que não se
3: fez este questionário dos 36 perguntas só se fez agora, quando isto devia... Quer dizer, eu não sabia se havia questionário ou não, mas sempre imaginei, não, não, não estou, nem nunca estive ligado à nenhuma máquina governativa, mas sempre achei que estas perguntas se faziam sempre... Sempre não imaginei que algumas daquelas não fossem perguntas óbvias de fazer a um candidato a ministro, ou secretário de Estado, ou titular de no cargo. No caso desta
0: Lei das Incompatibilidades, será, será caso para dizer que a lei não prevê nojo, nojo suficiente?
2: É, é, pois é possível, uh, se calhar temos de acrescentar um pouco de nojo, uh, mas lá está, aqui, aqui o problema nem sequer é o nojo, porque o período de nojo são três anos. Uh, o problema não é esse. O problema é a punição Sim. que sofre quem não cumpre o período de
1: nojo.
0: Essa punição é que...
1: dizer de um ambientador, não é? Devia ser mais nojenta, <risos> a, a punição. Ao menos um ambientador. Sim.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da lei, MOL. Quanto ao João Miguel Tavares, vai ser desta vez ministro dos espinhos. Este é um daqueles casos em que a toponímia facilita o Sim. trocadilho. Sim numa semana em que o Presidente da Câmara de Espinho foi detido por suspeitas de corrupção, mas não é só para ele que esta situação é espinhosa. Até onde é que este caso pode chegar, João Miguel Tavares?
1: Este caso tem essa particularidade de levarem dois partidos, o velho centrão, de tabela, não é? E, e pronto, há o caso mais óbvio, no sentido em que existe um Presidente da Câmara, aparentemente, segundo as notícias, que até foi fotografado em trocas de dinheiro vivo e que já teve que se demitir no car, do CAR, tanto mais... Ou de dinheiro outro. vivo
0: sempre me intrigou. Ah? Dinheiro vivo.
1: É porque acho que não, 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 quer dizer, não foi em cartão, nem passou, sim, sim. circulou por conta. São envelopes com <coughs> fotocópias. Exato. Um, esse é, é um dos casos que é que, claro afeta uma figura do PS. Espanta-se sobretudo pela rapidez, porque supostamente o senhor é presidente da Câmara desde... Desde
0: 2021. Desde
1: 2021, portanto, aquilo foi uma coisa muito rápida. E isso uhum. também não é propriamente apaziguador. Quer dizer, Agora,
2: quem já lidou com câmaras e está habituado à morosidade
1: dos processos, fica contente, sim. apesar de tudo, fica contente. Fica contente. Agora, este caso... a mim E desse... há o
0: caso do uh, ex-presidente da Câmara, PSD... É. Uh, que também está envolvido, aliás, uh, que uh, Luís Montenegro uh, anunciou que vai ter de se demitir, uh, se é que não se demitiu já, uh, não se preciso, já um foi concretizada né? a demissão. Sim, ela
1: se não saiu já apresentou a, a, a demissão. Mas isso vem acompanhado de uma outra coisa, que foi esta quinta-feira Luís Montenegro deu uma entrevista à SIC. E, e ele foi, uh, a gente hoje em dia diz apertado, eu, eu tenderia a dizer, foi apertado pelo Bernardo Ferrão. Hoje em dia a definição de apertado é o Bernardo Ferrão fez-lhe algumas perguntas de produtos, de, 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 que deviam ter sido feitas. E ele reagiu de uma maneira muito surpreendente para quem está habituado a Luís Montenegro, porque nós não o conhecemos com aquele tom. E aquele tom acossado do eu não admito que coloque em causa a minha honorabilidade... No meu caso, Seu. é logo aquele ponto em que eu, ui, modelo 23 estão mesmo do a apertar português. em calos sensíveis a este senhor. E, e eu acho que os pontos são sensíveis para, para Luís Montenegro. E o caso... Um, ele, evidentemente, diz uma coisa que, que ela acha que é inadmissível ligar isto à Operação Vortex, no sentido em que o que, é que o que é que as pessoas fizeram? Foram olhar para um caso que já é antigo de Luís Montenegro, que tem a ver com o facto dele, enquanto... enquanto detentor de 50% de uma sociedade de advogados, ter feito contratos de ajuste direto com duas câmaras, uma a Câmara de Vagos e outra a Câmara de Espinho, num total que se aproxima do meio milhão de euros em contratos de ajuste direto. E as pessoas dizem, mas isto não tem nada a ver com a Operação Vortex. Mas, na verdade, essa separação não é tão clara assim. Claro que não tem nada a ver com, com o caso específico que está a ser analisado. A polícia não anda a ver é, essa troca de, de, de o que é que se passou com a assessoria jurídica. Mas... Existe um caso profundo de conflito de interesses de Luís Montenegro em relação à Câmara de Espinho. E este senhor, Joaquim Pinto Moreira, que foi presidente da Câmara de Espinho desde 2009 a 2021, é alguém que é um antiquíssimo, não só amigo de, de Luís Montenegro, mas companheiro de percurso dentro do PSD. É uma das suas pessoas da mais íntima confiança. E quando se está a pôr e era causa, agora
0: vice-presidente... Era vice-presidente da bancada da bancada parlamentar. E
1: foi presidente da Câmara de Espinho quando Luís Montenegro estava a fazer esses contratos de ajuste direto e, mais do que isso, Luís Montenegro foi vice, foi, chegou a ser presidente da Assembleia Municipal de Espinho enquanto este senhor era presidente da Câmara. E, portanto, dizer que estas coisas não têm nada a ver uma com a outra não é verdade. E embora Montenegro tenha, tenha razão em dizer que este caso, destes ajustes de, diretos por serviços jurídicos, seja uma história antiga, eu, por exemplo, escrevi sobre ela em 2017, há cinco anos, e ela ainda é mais antiga, eu até falo, vou falar detalhadamente dela no texto deste sábado, deixa para quem quiser porque aqui não consigo explicar tudo. Mas, peço desculpa desta vez, mas, mas porque o caso é importante explicar. E o caso, ainda que não haja ali nada de ilegal, aliás, a própria Assembleia da República disse que aquela, naquela altura, em 2017, esses, esses serviços jurídicos podiam ser contratualizados com alguém que fosse deputado podiam ou seja, isso foi considerado legal, mas ao mesmo tempo foi considerado inadmissível e a lei foi mudada em 2019. E entre 2017 e 2019, quando já se sabia que aquilo tinha dado confusão e que a lei ia ser mudada, hoje em dia já não é possível um, alguém fazer aquilo, o Luís Montenegro continuou e a sua empresa a fazer contratos com a Câmara de Espinho e com a Câmara de, de, de Vargas. E... Ainda por cima, essas duas pessoas, tanto o Joaquim Pinto Moreira como o outro senhor da Câmara Municipal de Vargas, chamado Silvério Regalado, um estava na sua Comissão Nacional, o outro era vice-presidente da sua Assembleia da República, vice-presidente da, da, da bancada. Portanto, dizer que é, não me metam aqui que eu não tenho nada a ver com isto, Pronto. na verdade ele tem conflitos de interesse muito grandes e é um caso... Pode ser um
0: caso politicamente embaraçoso. É um caso
1: politicamente embaraçoso.
0: Perante o facto de haver nestas malhas peixes graúdo, tanto do PS como do PSD, eh, o atual presidente da autarquia e o presidente que o antecedeu será de considerar, Ricardo Araújo Pereira que houve uma boa passagem de serviço entre os dois autarcas, apesar de serem de cores políticas diferentes?
2: Mas eu acho isto ótimo, lá está que é porque, porque há alguns valores um, que, que são importantes a estabilidade, a previsibilidade e as pessoas não estarem dependentes de Uh, entra um partido e muda tudo do que se passava com o partido anterior. E assim há aqui uma sensação de continuidade. Com pequenas diferenças, sim, senhor terão algumas, terão as suas idiosincrasias cada um, mas no essencial podemos estar descansados e saber que há uma, uma, uma continuidade. Há aqui um problema que é o seguinte, este, há um discurso uh, fácil de fazer, não é? Que é, e, é, e é muito popular em snack bars, Sinec bares Reais e Virtuais, que é o do Oh, isto são todos iguais, eles querem é peleiro, eles gendem tudo de Esse discurso não é verdadeiro, evidentemente. A gente sabe que, felizmente, isso não é verdade. Mas este tipo de caso, este tipo de pessoa... Uh, devia ficar três anos sem sobremesa, devia ter uma... lá está, devia haver uma coisa... Igual, uma punição, que é... Aprovar-se, claro. Devia haver uma punição maior do que...
3: Uh, parece claro. o código penal de uma escola primária. Exato,
2: mas ó oh, mas, oh Pedro, a partir do momento em que, em que o castigo é tão... Como vimos no tema anterior, é a senhora agora fica proibida de ir para um sítio por onde ninguém, a, onde ninguém a quer e onde a senhora não quer ir. Um bocadinho mais do que isso, eu estou a dizer. A Portanto,
0: só funciona com golosos.
2: Sim, é verdade, só funciona com golosos. Mas estes, pelo menos. A mim não, eu, não me
0: dissuadiria de, de cometer não,
2: ilegalidades. não acredito, mas estes, pelo menos, golosos metafóricos, são eles. -me Dá -me uma sensação. Ah, e, e o que é que é preciso? É, é que eles dão um,
1: motivo. Para que aquele discurso, que é bastante pernicioso, subsista. Mas acho que sabes que eu, o que eu acho é que entre, evidentemente, andam todos a gamar, que é mentira, e há uns que são ladrões e outros que não são. Existe uma espécie de meio termo, que é verdade que há uns que são ladrões e outros que não são, mas existe aquilo que são as chamadas estruturas de corrupção. O que significa que mesmo os que não são ladrões sabem muitas vezes aquilo que se passa, mas por razões políticas, partidárias, calam não falam e deixam essas estruturas continuar a existir. E esse é um problema terrível.
0: O João Miguel Tavares fica então Ministro dos Espinhos, em vez do Pedro Mexia se tornar Ministro dos Macaquinhos. Que macacada quer trazer à conversa, Pedro Mexia. Há Mechia. muita coisa que envolve macacos nesta... <risos> Bom, a
3: primeira estamos a falar do Brasil, naturalmente.
0: O que é que o impressionou mais no ataque às sedes do Poder Democrático Brasileiro?
3: Bom, há duas coisas, ou talvez duas e uma, e uma, e uma terceira nota do Radapé. Uh, uma foi o óbvio que é uh, o bolsonarismo sempre macaqueou o trampismo e portanto faltava isto. Uh, houve todo, todos os ataques à credibilidade dos votos, aos resultados eleitorais. Faltava uma, um, um, um capitólio, já temos
2: e é por isto. cima o primeiro correu tão bem e teve um efeito político tão...
3: Isso, é... em termos, isso em termos de macaquear. Depois, a curiosa macacada que já tinha havido em relação ao Trump de trumpistas americanos e portugueses a dizer realmente este Trump eu, apesar dos 20 artigos que escrevi a defendê-lo, sempre achei que este tipo era o pior. Agora tivemos com o Bolsonaro. De repente, toda a gente diz isto realmente ia acabar assim. É
2: surpreendente, Poesia. surpreendente. claro que sim.
3: E é a terceira macacada é a estranha, e digo eu, bem-vinda, o bem-vindo consenso na opinião pública e, na, e nos jornais, de que atacar o património, destruir o património, atacar sedes de, de instituições democráticas, etc., são atos de vandalismo cometidos por hordas. Eu uh, só lamento que essa palavra esteja restrita, se, se restrinja a bolsonaristas e trampistas, porque nós temos visto, na América e noutros países, muitas hordas a fazerem distúrbios, a partirem coisas, mas aí não são causas justas. Ora, nada disto, em qualquer cor política, a violência política em democracia, Incluindo invadir sítios, incluindo partir coisas, não é admissível, ponto. E, portanto, fico contente que chamei hordas às hordas, creio que há outras hordas além destas. Uhum.
0: A turba-multa entreteve-se a vandalizar os símbolos do poder, em muitos casos com sinais <coughs> evidentes de perturbação.
4: Vocês têm que prender todos os generais vagabundas, vocês têm que jurar a bandeira, porque Exatamente. se não honrarem essa bandeira, nós convocaremos a guerra santa. Não será mais guerra de homens, será guerra de anjos e demônios. Eu convoco a todos os anjos deste país a decretarem a guerra santa, vinde todos os anjos, Gabriel e Rafaéis, unam-se ao povo do Senhor, ao povo que não nega a pátria e a fé, e vamos a
0: um claro exemplo de perturbação entre os apoiantes de Bolsonaro que vandalizaram as sedes do poder em Brasília. Que diagnóstico faz de casos como este, de Ricardo Araújo Pereira?
2: Uh, ora bem, vamos lá ver, Carlos. Eu... Uh... Eu não faço diagnóstico, porque não tenho formação académica para fazer, mas este senhor... Esta ideia de convocar os anjos para a guerra... Lá está. Os e os Rafaéis. Todos esses. Mas anjinhos, a gente... Anjinhos, normalmente, não, não, não costuma vê lo ele Está cheio deste tipo de paradoxo dos anjos guerreiros. Ele estava, Atenção, não, não esqueçamos que é um senhor que está envolvido na bandeira, a falar sobre amar aquela bandeira, enquanto está em nome daquela bandeira onde está escrita a palavra ordem, ele está a, pr a praticar desordem. Portanto, há uma série de uh, contradições muito interessantes. Já não falo dos cidadãos de bem, não é? o Bolsonaro sempre nos avisou que os seus apoiantes eram cidadãos de bem, eu já ouvi esta cantiga... <risos> noutros, noutro tipo de... Em Noutras português, em português sem sotaque, sim. Estes cidadãos de bem, o que significa que isto é que nós assistimos foi vandalismo decente, foi criminalidade honrada, são vândalos do bem. E, portanto, hum, é, há aqui uma coisa, nós vimos este senhor, interessante a perspectiva dele, uh, no dia seguinte, houve, havia algumas, estas pessoas que invadiram para... para, para Exatamente como nos Estados Unidos, ou seja, pessoas que para, em defesa da legalidade democrática primeiro alegaram uma falsa ilegalidade democrática e depois para proteger as instituições foram vandalizar as instituições. Estas pessoas, no dia seguinte, quando se for contabilizar os estragos, etc., verificou-se que alguns deles tinham defecado nos corredores e no imobiliário do Palácio e, portanto, aqui havia aquela divisa de Bolsonaro... Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu proponho defecar em cima de tudo, uh, e, e, e se calhar Deus acima de todos, havê-los a, a defecar, a, está numa de posição privilegiada, não sei se, se tem interesse nesse espetáculo, mas, mas quer dizer, eu, eu, eu teria. É um o
1: livre-arbítrio. É um nós, quando estávamos fim, a ver é... aquelas imagens, de qualquer forma, estava a dizer. Bah. Para quem se interessa pelo fenómeno da guerra de Canudos, aquilo é uma espécie de António Conselheiro 120 anos depois. Ou seja, é muito. Sorry. Este discurso milenarista que hoje em dia nos choca, porque acho que as pessoas já não estão muito habituadas a ver aquilo, na verdade não tem nada de novo e é um discurso, enfim, perigoso.
0: Com história, que grau de responsabilidade política é que atribui a Bolsonaro pelo que aconteceu no domingo em Brasília, João Miguel Tavares? Essa,
1: essa, essa, a responsabilidade moral é certamente toda a partir do momento que alguém começa a duvidar que as eleições são justas. Basta isso. E é isso, quando, quando se fala da velha questão das linhas vermelhas, para mim essas são as linhas vermelhas que são claras. Ou seja, a democracia não suporta isso. Ou seja, pode suportar, ao contrário, muita gente não tem essa opinião, pode suportar as opiniões mais divergentes, não suporta aquilo que é uma transição pacífica do poder. E, portanto, é preciso respeitar os resultados das eleições e é preciso aceitar a transição de poder, se não há isso a democracia não funciona e nós achamos que a democracia é uma espécie de Estado para todos nós, para a minha geração certamente uma espécie de Estado natural em que é a maneira óbvia de organizar o mundo e de organizar as coisas, acho que nenhum português hoje em dia imagina isso de outra maneira, nem sequer André Aventura note-se que não por acaso foi. Saltou fora. Ele, eu acho que ainda estava toda a gente a, a partir móveis, ele já estava nas televisões a dizer Ei, que eu não tenho nada a ver com isto, a Critico. criticar. Sendo não que é? ele se referiu
3: a uma entidade ah. misteriosa. Ele disse que isto prejudicava a direita mundial. É. Não sei o que é a direita
1: não, mundial. A direita mundial é a direita. É, é dela, é a direita dele. Não. É a direita dele. É a direita que se sentia na obrigação de achar que o Trump era grande e que o Bolsonaro também tinha razão. E, e é evidente que não existem 49% de bárbaros no Brasil. Ou seja, é aquela velha confusão, não confundir Trump com os Trumpistas, não confundir Bolsonaro com as pessoas que votam em Bolsonaro, e isso parece-me uh, muito importante. Agora o senhor está lá em Miami, não sei bem o que é que faz. Algumas temos que confundir, não é? Ah, Tem não, Orlando. Não são, 49 não, não mesmo. são 49%. São não, não, são 49%. E podem ser, esse é o problema, podem ser demasiado numerosos esse é que é o grande problema ou seja se, se os, as pessoas que estão dispostas a qualquer coisa ou que estão dispostas a tudo são demasiado demasiado numerosas e isso, Bolsonaro está em Orlando não. qual é não, o sublinhado porque
2: significa não é Miami está em Orlando está ou seja está é certo. Está, na Flórida, está na Flórida está na Flórida mas está não. em Orlando eu acho que é nem impossibilidade de ir ter com Donald Trump foi ter com o pato Donald <risos> é mais ou menos é o, é o que se arranja para ele
0: parece que o que aconteceu pode vir a influenciar de algum modo a relação de forças na política brasileira eu, eu tenho muita curiosidade para ver o que é que Lula da Silva uh, faz. Eu, eu
1: escrevi antes das eleições que para mim uh, ter uma eleição que de um lado está Lula do outro lado está Bolsonaro é uma desgraça para o Brasil, mas que também entre um e outro não me parece que isso possa existir grandes dúvidas. Eu ainda continuo a acreditar nisso e espero que seja verdade. Ou seja, pode haver uma tentação quase de começar uma limpeza, não é? Mas tem dúvidas que também Lula tenha condições políticas para fazer isso. Ah, estou com muita curiosidade para ver como é que isto evoluiu é no Brasil. É uma coisa... No um... Brasil e não só. O problema disto é, é a contaminação, não é? é? Ou seja, isto teria existido sem o Capitólio. Uh, não é? E, e é isso que me, que me... Porque se isto. Uh, se existiu o Capitólio, que foi uma coisa totalmente <coughs> inesperada, nunca ninguém imaginou estar a ver aquilo. Uh, agora existe Brasília. Quer dizer, se começa a haver este tipo de réplicas pelo mundo inteiro. É uma coisa que me preocupa brutalmente. Mas também é o fenómeno de pessoas que estão a
3: saltar fora. O governador de Minas Gerais, que foi eleito, com que é um Estado importante, que foi eleito com o apoio do Bolsonaro e que ganhou com o apoio do Bolsonaro,
1: não agradeceu a Bolsonaro no discurso de vitória. Portanto, já mas notas que... Isto é naquela altura que a panela está mesmo a ferver e, e tu estás naquela altura em que não sabes bem uh, se, se vai saltar para fora ou se de repente uh, vai baixar a temperatura. Espero sinceramente
0: que baixe a temperatura. O Pedro Mexia fica assim Ministro dos Macaquinhos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a altura de sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se inquirido e a inquirição será polémica, Ricardo Araújo Pereira? Eu espero que seja, Carlos, uhum. porque eu gosto é de ser rabulho. Quero falar do inquérito parlamentar à TAP, por causa Exatamente. da indenização de meio milhão a ex-secretária de Estado, Alexandra Reis. Que lações é que tira do facto de o PS ter viabilizado desta vez a proposta do Bloco de Esquerda para a, para a constituição desta comissão, comissão de inquérito. De inquérito
2: TAP. Tá, tá. Portanto, o, sim, o PS, isso pode ser surpreendente, não é? Ou. ou
0: o PS rejeitou, rejeitou outras iniciativas sim. parlamentares da oposição ainda recentemente.
3: Não sei o que é que. que, é que Com é que, membros do governo. O que é que poderá Com ter. Do eh, governo
0: motivado agora. Mas aqui vai haver membros do Governo. Bem, Sim. já não, já não são. O Pedro Nuno Santos já não é membro do Governo. Não, mas
3: a questão é que é mais fácil haver alguém que não é um membro do Governo. É mais fácil permitir que se ouça alguém que não é um membro do Governo e cujas responsabilidades não são, diz-se, sacáveis, talvez se diga, <risos> a, Deve dizer. A, ao Governo. E, portanto, é, custa menos dói, menos, dói menos. Mas
2: eu acho que o PS agora permitiu esta ou porque era demasiado flagrante continuar a, disso, claro. a, a não permitir, ou porque já existe um plano que iliba de qualquer responsabilidade o PS. Há ah, sempre existe um Fernando Medina plano... que vai
0: ser chamado à baila de novo nesta sim, questão, claro. não é? Ou
2: porque existe um plano que atribui responsabilidades que possam existir a um ministro que já lá não esteja e que possa... Que que tenha saído assim recentemente e até junta-se útil ou agradável. É agradável. Junto a Se é útil agradável. Junta-se uh, útil ou agradável. Esta inquirição, esta, esta Comissão de Inquérito Parlamentar, em princípio, vai, lá vai-se falar do, do meio milhão. Aquele meio milhão que foi atribuído à, à administradora que saiu, portanto, uma das possíveis razões para aquele meio milhão ter sido atribuído é a senhora tinha um contrato com a TAP, não é? o contrato não chegou ao fim, e a TAP ressarceu a senhora pelo pelo não cumprimento do contrato, em meio milhão de euros. A TAP já já deixou de cumprir alguns contratos comigo. Às vezes tínhamos um voo marcado para uma determinada hora e foi passou para outra ou ou foi cancelado. A meio milhão por cada incumprimento desses contratos, eu acho que aquilo entrava nos eixos, os horários, os, os horários dos voos, etc. E tu
3: te de caravela e foste de um outra um época. Sim,
2: mas... E agora, ainda há, pode ser que isso também seja abordado nesta comissão, os 450 euros mensais para... Uber. Para Uber, no, em, para alguns administradores. Eu recordo que é a empresa cujos trabalhadores estão a, ser, uh, estão a ser... Cujo cinto está a ser apertado, não é? Então há 450 euros mensais... Para... O que é que queres? Não... Pai, isso faz parte. Faz Eu parte,
1: consigo não perceber isso, mas quer dizer, mas... Os homens, se tu contratas com uma empresa um carro, um carro que depois não tu dão... Mas porque... com
2: certeza, é. mas, mas
1: atenção, esta Comissão, claro. esta comissão o, Parlamentar de Inquérito... O que é absurdo é quanto inquérito... é que uma pessoa tem que andar durante um mês. Ora, aí está. Ou seja, o que tu podes dizer é que aqueles 450 euros são um incentivo para as pessoas não irem trabalhar. Porque para tu gastares aquilo tudo, tu tens de estar aí todos os dias ao ah. Alpofeira. Não é só isso. E, sim. Não é só isso. Dizer. Isto
2: significa que esta Comissão Parlamentar de Inquérito é sobre a TAP. Mas imagino que se vá falar de transportes em geral, porque se custa 450 euros por mês ir trabalhar para a TAP os transportes, é porque os outros transportes são muito, mesmo muito maus. São mesmo
1: muito maus. Olha, se fosse apanhar um daqueles táxis do aeroporto que eu estava... Exato, só se é isso. Que estava... só se... Que Mas que eles dizem... Eles... Não se fala em Uber. Fala-se em Uber. É Uber. É é é Uber. Uber Fala-se em Uber.
0: É Uber. Fala é Uber, sim.
2: Sim, pensei que não sei... Não...
1: E a retális acho que ainda não se manifestou. Devia. A
0: CIE da TAP vai ser RETALIS ouvida... RETALIS do... devia
1: fazer isto por 400. <risos>
2: 440.
0: Uh, a responsável uh, da TAP vai ser ouvida no Parlamento na próxima quarta-feira. Uh, uh -huh. Parece-lhe, João Miguel Tavares, que perante tudo o que já se sabe, uh, ela pode ter o um lugar em risco? Epá, vamos ver uma
1: coisa. Eu espero que não, apesar de... Quer dizer, espero que não, no sentido em que se as contas da TAP realmente tiverem positivas, como estão... Quer dizer, não vou... alguém se lembra da trabalheira que o Pedro Nunes antes teve em arranjar a senhora?
0: Vários membros do governo já deram a entender que a TAP, no, ano, no exercício passado, teve lucro. Certo. Voltou portanto, ao lucro.
1: E, portanto, embora eu consiga perceber a indignação em relação ao meio milhão, pá, deixam lá estar a senhora se ela estiver a fazer um bom trabalho. A mim chocou mais aquela história do PT, da, 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 da amiga... <risos> Isso é altamente duvidoso. Se ela estava. Então não havia um, um ela contratou senhora... a
2: amiga, não, contratou a mulher do
1: PT. Do PT, sim. E para que os
3: filmes mas,
1: <risos> mas isto já foi há muito tempo, não foi agora, atenção, Não foi agora. Uh, eu, eu a única coisa que eu restava é que não desviássemos lá estas atenções. Porque este problema do meio milhão só é um problema porque parece que houve um governo que decidiu. Que a, que, a, que a nacionalização da TAP devia ser revertida em 2015 é, pois... e que, não contei ainda deu cinco, 55 milhões ao outro senhor que quer a dona dela para sair embora da <coughs> pandemia. Essas é que são as verdadeiras responsabilidades. É quando nós enfiámos lá 3,2 mil milhões, estamos todos entretidos nos 450 euros da Uber.
0: Em que medida é que a TAP se tornou uma questão tóxica para o governo, Pedro Mexia? Eu só
3: retoco duas palavras na tua frase que é. Não se tornou é e não é para o Governo, é para o país. Sempre foi. Sempre foi um buraco. Sempre foi um buraco. Sempre foi defendida. Há um ou outro argumento uh, que eu percebo, já falámos aqui várias vezes em termos de, 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 das rotas para países que não são rentáveis, etc. já falámos disso outras circunstâncias. Uh, mas o Governo fez disto uma questão super patriótica, daí as caravelas, na comparação com as caravelas quinhentistas e depois, claro, dizem que mudaram as circunstâncias, uh, e agora o, o, o resultado é privatizar. E, portanto, nesse sentido, isto tem sido uma desgraça contínua, não apenas para o Governo, é, é este Governo que lá está, mas, mas, mas para o país, porque é muito difícil perceber, e por isso é que eu acho que este caso dos 500 mil euros também chocou as pessoas que hoje em dia já estão um bocadinho diferentes a mais escândalo a menos escândalo, porque percebem que naquele, naquela empresa, com tudo o que tem acontecido e com os cortes aos trabalhadores, etc., não há margem para disparates.
0: Estás parecido porque é que o Ricardo Raúl Pereira se sente inquirido. O João Miguel Tavares declara-se vetado com dois T's. Será desta que a palavra vetting vai entrar na vida política nacional, João Miguel Tavares? Espero que sim. Eu, lindo, lindo lindo sim. eu espero que sim,
1: primeiro porque é importante fazer o vetting e depois porque eu gosto de palavras estrangeiras que entram na língua portuguesa. Quero, falar,
0: quero falar da ideia do Primeiro-Ministro para fazer a triagem de possíveis futuros governantes. O que é que lhe pareceu... Uh, a ideia do Governo, anunciada pela Ministra Mariana Vieira da Silva, depois das consultas, a é este respeito com o Presidente da República?
1: É assim, a minha posição sobre esse tema é a seguinte. Eu acho que isto é quase
0: nada. É um questionário de 36 perguntas e, e, e em que as respostas ficam em segredo. Eh, perguntas a que são sujeitos os... Eh, pré-candidatos, uhum. os, os, ainda não serão uh, os indigitados, ainda não serão indigitados, mas são sujeitos a um questionário para, no... uh, um questionário para é. ver se passam e se, se podem passa, ser indigitados a cargos nota, governamentais.
1: Então é assim, acho que isso é quase nada, mas como uh, uh, a expressão indica, quase nada tem uma, uma magnífica vantagem, que é, é melhor que nada... <risos> É, é, é o 0,1%. É o 0,1%. É, é, olha, já ganhaste qualquer coisa. Ou seja, eu, eu vejo muita gente agora gozar com António Costa, é, 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 é. e há uma boa razão para gozar com António Costa, que é mas não nos faziam estas perguntas? É Essa sim, com certeza. É que nós agora descobrimos que isto é uma total bandalheira. Ó é. oh, Carla, <tos> queres vir para o Governo? Ó oh, Manel, epa, o que é que achas? O, opa, o escritório é impecável e tal... E... Parece que é assim.
2: Isto eram boas perguntas para fazer até a secretários gerais
1: só para... <risos> Sim, é. é. Lá, eu, há bocado, estava a falar do Luís Montenegro. Epá, fazem um favor. Seja o Luís Montenegro, o Contrito Figueiredo, o, o, o líder do, do Bloco, do PCP. Epá, é o passado das pessoas. Podem começar é já que pelos que candidatos os à iniciativa liberal. Os candidatos à iniciativa liberal. Que é certíssimo. o próximo ato
0: eleitoral é partidário. que, que Havia gente. Em cima da mesa. Eu, eu
1: lembro muito bem, já começamos a ser velhos, daquele tempo em que fazer este tipo de perguntas era uma coisa ofensiva. Que é a resposta a isso é: certa, mas você está a desconfiar de mim. É isso. A, a falta de cultura de vetting era essa. Yes. Se tu fos um, se fosse um, fos um, um, um jornalista, ligares para um político que tem um cargo relevante e quiseres saber coisas sobre o seu passado, ele se calhar responde: -te, mas tem alguma coisa contra mim? Eu digo: não, este tem que ser o um trabalho que é sempre feito. Pelos vistos, não era feito. Uhum. Aquele questionário não é nada de especial. Olha, mas, olha, fica lá. E se for, eu acho que há aqui um ponto importante que eu ainda não consegui perceber. E isso aí acho que tem que ser esclarecido: que é até que ponto aquilo é vai ou não vai para Marcelo. Claramente, António Costa queria envolver muito Marcelo Rebelo de Sousa neste... Marcelo de Rebelo de Sousa deu-lhe logo um chega para lá, mas eu ainda não consegui perceber se vai por carta, agora parece que é um de comunicação, se, vai, se estas perguntas vão por carta para o Presidente da República. Eu isso acho importante. Percebo que porque elas não sejam públicas, assim, à primeira... Mas acho importante que não seja só o Governo até tem esta informação e que o Presidente da República também tenha, porque
0: senão. E será uh, o inquérito será destruído se uh, os proto-governantes uh, 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 não vierem a entrar para o Governo e será destruído depois de saírem do Governo, certo. segundo ali.
1: É como na Missão Impossível, não é? Eles recebiam primeiro uma tchete... E alguém eles... engole, <risos> engole... <risos> a folha.
0: que <risos> de... <risos> já destruía, assim. pá, Não, está tá tudo bem, mas... É antes assim do que nada. Se este questionário já estivesse em vigor, Pedro Mexia, será que casos como os dos três, das, dos três secretários de Estado que tiveram de se demitir recentemente, duas secretárias de Estado e um secretário de Estado, será que estes casos teriam sido evitados?
3: Não sei bem responder, porque mesmo nos casos em que se percebe, nos casos já acontecidos, pré-perguntas, como falámos há bocado, da secretária de Estado do Turismo, em que se percebe aqui, é uma coisa que foi levantada a posteriori, da, portanto, da saída do governo. Mas mutatis mutandis, quando a pessoa quer desconversar, enquadrar, eh, utilizar argumentos, isto foi bem assim o argumento, de, por exemplo, de eu não concedi um estatuto privilegiado, eu confirmei o um estatuto privilegiado, o direito vive disso. E, portanto, se são simplesmente garantias dadas pelas pessoas... Uh, essas garantias podem ser dadas de uma forma que tem uma margem de latitude, a dizer, quando eu disse isto, não era bem isto, era uma coisa que a pergunta uh, foi indicativa, uh, induziu uma erra, etc. Eu acho que haverá sempre escapatória. Agora, acho bem
0: é melhor isto, não haver nada, naturalmente. Sente falta de alguma pergunta adicional neste questionário do Governo, Ricardo Araújo Pereira.
2: Sim, eu vou ser muito rápido, porque o próximo tema é que me interessa muito.
0: Uh, sim,
2: <risos> Sinto falta de uma pergunta adicional, que era vocês andam atrás deste, só que não era o candidato, era o, o Correio da Manhã. Era, era uma pergunta só, um questionário de uma pergunta só, enviada para o Correio da Manhã, a dizer este aqui, vocês estão a... E pronto, estava feito.
0: Já Mas... sabemos porque é que sim, o possível. João Miguel Tavares declara vetado <risos> com dois T's, Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se anuncia familiar, para louvar ou para lamentar as famílias, Pedro Mexia.
3: Não, eu queria dizer, eu aproveitar que tenho um tempo na televisão, que uma vez um primo meu, quando jogámos futebol, empurrou-me. Incrível. Empurrou-me, fiquei muito magoado até hoje. Que e bateu
0: com, com a cabeça uma, no, no bebedor do, dos animais. Uma
3: vez anunciei uma coisa aos meus pais e eles disseram, tens a certeza, achas boa ideia, um projeto. <risos> E o meu tio. Alguém da okay, sua
0: família faz o pino.
3: No Natal, quando eu disse uma opinião qualquer, ele disse: Isso é uma tolice. Pronto, e essas coisas são Cara, coisas que magoam.
1: Pedro Mexia, queremos é saber, as pessoas lá em casa querem saber se tu fazes o pino de cuecas ou não. Quem é que faz o pino de cuecas? O Carlos, ele, não, diz, não, o pai, ele diz que o pai isto faz é o
0: pino é isso o, o Isto vem a propósito... De uma, de uma isto vem é a propósito é, das imagino. revelações familiares... Isto vem a propósito de uma pessoa
3: que de tem uma família. Tem, tem. E na família as pessoas dizem e fazem, nomeadamente, coisas.
4: coisas. Ah, é, na
3: tua família não fazem ninguém faz o pino de cuecas? As pessoas dizem coisas e fazem coisas. Coisas embaraçosas, agressivas, constrangedoras. As pessoas ficam magoadas, traumatizadas. Mas isso acontece na família e deve ficar na família. Eu
0: vejo que não há empatia pela re... a família real não britânica. Não, pela família real não tem empatia pela roupa suja
3: lavada em público. Ele tem muita empatia pela família. De, de, de ninguém. Portanto, esta, esta, esta turné de queixinhas familiares é das coisas grotescas que tem acontecido nos últimos tempos.
0: Qual foi a revelação mais uh, palpitante oh, a Carlos, que existiu até agora? Estou muito conduído com a, com a vida deste,
2: deste desgraçado. Uma história na,
3: na neve, no pênis na neve. Como é que Sim, é pênis na neve,
2: mas não deve ser fácil. Uma pessoa nascer num berço de ouro não é? e estar sempre ali, mas os quilates do berço do meu irmão, apesar de tudo, tem mais quilates que o meu. Eu estou a tentar não ler o livro, estou a tentar não ler o, não, não me submeter a esse suplício. Mas o que é Conto a história do pênis da neve? É o que, que vem nos jornais, é por exemplo, que ele uma vez foi dar foi tá, andou na neve não sei quê e lá a, a sua pilinha real congelou e ele teve que ir descongelar para casa não sei quê não sei não sei se é no micro-ondas espero que não mas mas conto com o que vem nos jornais e Até com, que não dava para fechar porta porque... não dava conto com o que vem nos jornais e com o que amigos me dizem porque e a minha amiga Rita da Nova mandou-me este certo no outro dia o cherto... da nova da da um Nova Não, não, ela chama-se mesmo Rita da Nova. Por acaso achas que andou Nova? curioso. Uh, diz, diz o chefe que ela mandou. O chefe de gala mandou diz assim, o passado, <coughs> é uma coisa que ele diz entre aspas, o passado nunca está morto, nem sequer é passado. Fecha aspas. Quando descobri esta situação, é, desculpem, quando descobri esta citação há não muito tempo em brainyquote.com, fiquei varado, pensei, quem raio é este Faulkner? E como é que ele ainda é nosso parente? Porque só, esta frase do, de um tal Faulkner, que ele descobriu no BrainyQuote.com, descreve tão maravilhosamente os seus dramas e inquietações que ele pensa,
3: ele, ah,
0: Quem é este é que Faulkner? É, mas
3: olha que o, entre os defeitos do Príncipe Harry, não conhecer a ficção modernista não está entre o topo, no, no top certo.
0: É. Não está, mas ainda assim é... João Miguel tem acompanhado a novela? Vai ler o livro? Uh, Pelos vistos,
1: melhor que o Pedro, porque eu sabia que o pai dele fazia o Pina em calções, mas é pouco mais mas, do que isso. Agora,
0: eu consigo... Mas se calhar não sabia do Pénis na Neve.
1: O Pénis na Neve tinha ouvido vagamente, mas fiquei mais <coughs> enriquecido sobre a descrição do Ricardo. Mas deixa-me só dizer uma coisa. As pessoas perguntam, mas isto é para quê? Eu acho que isto é para as pessoas perceberem que mesmo a vida dos ricos, dos ricos consegue às vezes ser uma bosta tão grande quanto a vida delas. E se calhar dá, dá uma máxima espécie máxima de, de consome não traz felicidade, não é? O um dinheiro não traz
0: felicidade. E juízo também Não. Muito bem, está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro que reúne os últimos artigos publicados por um grande escritor espanhol, desaparecido precocemente em setembro do ano passado. Javier Marias, além de um extraordinário romancista, foi também um colunista notável nas páginas do jornal El País. Este livro reúne quase uma centena de textos, é uma recolha de artigos que vai até janeiro de 2021... Os... Os últimos textos onde Javier Marias, sem medo de polémicas, dá um testemunho do mal-estar que sentia relativamente ao tempo presente, nomeadamente quanto aos sucessos do chamado politicamente correto e à tentação autoritária que ela encerra. O livro chama-se Será o Cozinheiro Boa Pessoa, título de um dos artigos onde o autor discorre sobre a política de cancelamento de alguns artistas de a suspeitas quanto às suas vidas privadas. Casos como os de Michael Jackson, Kevin Spacey e tantos outros, proscritos frequentemente, mesmo sem qualquer condenação judicial, um fenómeno recente que não impede ninguém, diz Javiera Marias, ironicamente, de apreciar um quadro de Caravaggio ou de comer num bom restaurante desconhecendo as particularidades da vida pessoal do cozinheiro. Será o Cozinheiro Boa Pessoa, de Javier Maria, de edição Relógio d'Água. Quanto ao Pedro Mexia traz histórias Sim, do século XIX. é um livro de Maria Fátima
3: Bonifácio. Na verdade, são dois ensaios de um, no, recuperados de um livro chamado Apologia da História Política. É, a Maria de Fátima Bonifácio, tal como o Vasco Político de Valente e outras pessoas, é, é uma pessoa muito interessada em, 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 em encontrar no século XIX uma legibilidade da nossa política contemporânea em geral. Uh, e o livro chama-se Republicanização da Monarquia, porque ela apresenta o século XIX como uma luta entre liberais e radicais, sendo que os radicais são jacobinos e, portanto, proto-republicanos e, portanto, são uh, os proto escardistas portugueses. Enfim, a tese é discutível a vários títulos, mas é sempre uh, documentada e, e cruzando-se, uh, quer a história institucional, quer a rua, a igreja, a coroa, são ensaios que se lêem, além do mais, muito bem.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz o prémio Pessoa.
2: Assim, é fácil, não é? Mas atenção, eu devo dizer em, meu, em minha defesa que eu já recomendava livros de João uh, Luís Barreto Guimarães. ler o nome. São quatro nomes, o homem tem
1: quatro nomes. João Luís Barreto Guimarães, Ai, que agora antes... Que
2: Antes do. <risos> ainda por cima é João Luís e eu estava com João Miguel na cabeça por causa ah, do João Miguel. Porque
1: eu estou sempre no meu pensamento. Uh, se estás sei, sempre no, sempre no meu pensamento. pensamento.
2: E na tua língua. Uh, aberto todos os dias, chama-se este livro de poemas de João Luís Barreto Guimarães. <coughs> e o. Reparem, é mais uma vez, eu já, mais uma vez já, eu já recomendava livros antes do Prémio Pessoa, muito à frente do, do Prémio Pessoa. Uh, é um, ele parte do muitas vezes do. É um poeta que se dedica às coisas uh, quotidianas. Reparem neste poema O Incêndio, alguém tem de amar o Banal, alguém tem de tratar disso. Os rostos que passam idênticos como os pombos de uma praça. A mala que apenas fecha se alguém se senta em cima. Insetos suicidando-se contra o brilho dos faróis. O apetite da ferrugem nos portões da avenida. Alguém tem de amar o vulgar, falar do que é ordinário. O cheiro a peixe frito que sobe desde a cozinha. As luas que nascem dos dedos... Quando se roem as unhas, alguém tem de amar o que é feio, trazê-lo para o poema, só assim por entre o impuro pode o incêndio acontecer. Estão a ver? É, ou seja, dito de outra maneira, de uma maneira mais sofisticada, como alguns críticos dizem, ele tem uma reiterada capacidade de escrever sobre matéria jubilosa, disse a Pedro Mexia. Um
3: eu tô na, tenho uma Tás, cinta. Estás, tá, cinta tá estás na cinta. Estou na cinta. Estás Pois se dizes
0: reiterada e jubilosa, não sou é eu eu entrar, Sou eu, eu, para eu, eu entrar, o João, entrar. Eu o João Miguel Tavares. Uh, Traz um livro que Sim. eu tenho aqui na mão. Sim, eu uh, Sou de... eu o depositário do livro, mas porque o livro, uh, não sei se é um grande livro, mas é um livro grande. Não, e é um, e é um, é um grande livro. E, portanto, vamos é desdobrá-lo enquanto ideia. o João Miguel Tavares explica a escolha.
1: Exatamente. Muito obrigado. Eu sempre sonhei ter três assistentes uh, neste programa e esta é a minha oportunidade. O livro chama-se Obrigado Mãe Terra. E é um livro Lakers. de uma editora uh, espanhola, mas também edita em Portugal, chamada Akiara, porque ela foi fundada por uma portuguesa chamada... Inês Castelo Branco, que é também uma amiga, mas não, isto não tem nada de amiguismo, apenas no sentido tá bem, em que tá. ela tem estas coisas altamente inventivas. Precisavas de ir ao renting. basicamente, isto é uh, um poema das seis nações iroquesas, portanto, dos nativo-americanos, a gente antes chamava-lhe índios, acho que agora se chama Firstborn. Às vezes é difícil acompanhar toda uh, a nomenclatura, certo? Esta, cada semana é momento, esta semana acho que é Firstborn. Mas é, é um livro maravilhoso de homenagem à Terra, em que cada vez que se desdobra tem uma ilustração correspondente ao ao, ao poema e à parte da terra e do mundo que se está a celebrar, aconselho vivamente uma grande prenda para as crianças que os pais também se divertem e, Obrigado, e fica assim. tem três metros,
0: tem três metros de comprimento um lindo políptico está concluída assim mais uma reunião semanal de dois a oito dias, à mesma hora a tribo do costume Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Brojo Pereira hum.